0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Sam Davis. Bonjour Sam. Bonjour. Alors, tu as appris à marcher sur un bateau à l'âge de deux ans. Euh, on dirait que depuis, tu n'as pas quitté la mer. Tu as fait des dizaines euh, et des dizaines de courses aux quatre coins du monde. Euh, plusieurs tours du globe, hein, cinq, je crois, oui. et une trentaine euh, de traversées de transat. Euh, Au-delà de la performance, aujourd'hui, ce que tu recherches, c'est du sens. Euh, tu ne cours pas ou plus uniquement pour le résultat, euh, depuis 2015, tu soutiens une très belle cause euh, au travers de tes courses, euh, celle de mécénat chirurgie cardiaque qui permet de sauver euh, la vie euh, des, des enfants euh, par des opérations du cœur. Et cela fédère une vraie communauté évidemment sur les réseaux sociaux Mais aussi cela te donne encore plus de force et de détermination Alors tu connais le principe de l'émission On va explorer ton parcours Et puis on va s'intéresser particulièrement à tes émotions, tes apprentissages Tout ce qui fait que euh, eh bien tu es aujourd'hui euh, la personne que tu es et Les décisions que tu as prises au fur et à mesure On plongera dans ton univers juste ensuite pour euh, pour tout comprendre On va essayer de se mettre à ta place euh, Et on aura quelques euh, informations et illustrations de réflexion. Rebecca qui viendra agrémenter toute l'histoire. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1974 à Portsmouth en Angleterre. Je le prononce bien Portsmouth
1: Oui, c'est très bien. Parfait. Pas mal.
0: Alors dès ta plus jeune enfance, tes parents t'ont mis euh, sur un bateau euh, et euh, en t'emmenant se promener avec eux. Euh, quels sont tes souvenirs de ces premières sorties en mer avec tes parents
1: en fait, j'ai pas de souvenirs des premiers sorties. Ah
0: mais bah les je, toutes je, premières, premières t'avais deux ans. Je crois que j'ai.
1: En fait, Je suis née pendant les vacances euh, estivales qui étaient prévues d'être sur un bateau. Et du coup, euh, ils m'ont emmenée sur le bateau euh, dans ma petite boîte de bébé. Euh, euh, donc j'ai pas de souvenirs de, non, des, pas souvenir pas. des
0: premières, mais tes premiers souvenirs à Après,
1: toi. Oui, j'ai les souvenirs de et je pense que c'est grâce à ça que je fais ce que je fais maintenant, c'est d'être en famille sur un bateau, de se faire plaisir, de jamais avoir peur, mais de respecter la puissance de la mer et d'apprendre aussi le sens marin de mes parents, tout en esprit ou familial, vacances, plaisir et, et euh, oui, c'était
2: les souvenirs géniaux.
0: Et alors, c'était le début d'une grande aventure, une grande carrière. Rebecca
2: Vous venez donc d'une famille de sous-marins, de marins, puisque votre grand-père était commandant de sous-marins. Mais même si cet univers, vous étiez familier, ce n'était pas votre objectif à la base. Vous avez d'abord été diplômé de l'université de Cambridge, où vous aviez étudié l'ingénierie. Et tout a vraiment commencé quand vous aviez 21 ans. Vous étiez en train de faire vos études et vous êtes allé naviguer avec des amis. Vous n'aviez pas d'expérience, c'était juste pour essayer. Et puis vous avez continué, vous avez séché les cours pour pouvoir aller naviguer. Mais vous avez eu votre diplôme quand même. Et puis vous avez été prise dans un équipage malgré votre jeune âge. Vous avez quitté votre université presque sans dire au revoir. Et en 1998, vous participez au trophée Jules Verne avec un équipage entièrement féminin. Et c'est là où vous avez la preuve que vous pouviez gagner votre vie en faisant de la voile. Vous courez ensuite trois fois la solitaire du Figaro. Trois fois la Transat AG2R et battez deux records euh, de la traversée de la Manche et deux records du Tour des îles britanniques Vous devenez ensuite skipper puis commandante et terminez quatrième du des Globes 2008-2009 Début novembre 2018, vous tentez euh, votre première route du Rhum Qui est également votre première course en solitaire à bord d'Initiative Cœur, Mais victime d'une avarie, vous abandonnez une semaine plus tard vous faites partie des six femmes concourant pour le Vendée Globe en 2020, une expérience très importante pour vous. En 2021, vous terminez cinquième de la Transat Jacques Vabre, puis vous décidez de, vous re, de revendre votre bateau et lancer la construction d'un nouvel Imoca en vue du prochain Vendée Globe, Vendée Globe 2024. Il sortira près du hangar un an plus tard, prêt donc pour le prochain départ du Vendée Globe.
0: Alors tu t'es parti. Très bien parti, même pour être ingénieur, euh, tu étais à Cambridge oui. et alors tu as décidé de tout plaquer. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour faire un revirement comme ça de vision sur ta carrière professionnelle et euh, comment euh, a pu réagir ton entourage, ton entourage proche
1: euh, Je ne pense pas que j'ai tout plaquer. Je pense que ah, euh, j'ai eu la chance mes parents m'ont toujours euh, dit il faut faire un diplôme après euh, tu peux faire ce que tu veux. Euh, ils, ils m'ont dit euh, tu fais ta diplôme et après si tu veux aller naviguer le très comme
0: c'était la délivrance. Donc
1: j'ai eu le diplôme, <rire> c'est bon euh, et puis deux jours deux jours plus tard je je suis embarqué sur un bateau pour faire euh, oui un projet autour du monde. Euh, mais c'est pour moi c'était une opportunité euh, incroyable. Euh, et euh, je remercie Tracy Edwards de ce qui peut jusqu'à ce jour maintenant parce que c'est grâce à cette opportunité là qu'elle me elle m'a offert. J'étais jeune, j'avais jamais fait traverser l'Atlantique et, et euh, elle a embarqué. J'étais une des trois jeunes embarquées sur ce bateau pour faire ce tour du monde. Et donc
0: tu fais partie de ce premier équipage euh, ensuite entièrement féminin à s'élancer sur la course Jules Verne. Tu avais 24 ans à l'époque euh, et est-ce que tu avais conscience d'innover Est-ce que tu avais conscience de faire quelque chose d'inédit euh, à l'époque
1: Oui, oui, j'avais conscience parce que euh, pourquoi moi j'ai embarqué euh, aussi jeune avec peu d'expérience, c'est parce qu'il y avait très peu de femmes dans le monde euh, qui avaient l'expérience. En fait, il y avait personne, donc on était euh, nus, pionniers à ce moment-là d'être la première équipage féminin, les premières femmes à tenter à faire une trophée Gilvan, et en fait jusqu'à ce jour, maintenant on est le seul parce qu'il n'y a aucune équipage féminin qui a parti depuis et maintenant il y a Alex Oui, Alexia
0: Labarier qui va repartir l'an euh, prochain, c'est ça
1: Oui, oui, euh, donc euh, c'est... Euh, c'était Oui, j'avais vraiment l'impression à tel point qu'on euh, avait aussi la pression de, du milieu, du public. Euh, il y avait euh, pas grand monde qui a cru qu'on était capable. Euh, même Nous-mêmes, on, on savait qu'on maîtrisait mal le bateau et il fallait beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner pour. Et, et faire appel aux grands navigateurs français d'ailleurs, parce que on a fait appel aux au Français qui avaient l'expérience de Multicoke pour venir euh, nous entraîner. Euh, mais euh, oui, c'était quelque chose pour moi Et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose d'incroyable euh, Que je suis très fière d'avoir fait partie
0: Alors, tu recherchais euh, le plaisir avant tout Et d'ailleurs, c'est de la même manière Quand tu t'es lancé dans la compétition euh, Tu as aussi fait une préparation pour les Jeux Olympiques euh, et De 2002, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout Alors pourquoi non. Peut Au bout de la préparation, je veux dire Pourtant, tu étais avec une équipe Qui était non seulement médaillable Mais qui d'ailleurs a eu la médaille d'or juste après
1: Exactement. J'ai eu la chance de naviguer beaucoup avec Shirley Robertson, qui est euh, une des femmes euh, euh, les plus performantes de, de la voile olympique, qui a eu deux médailles d'or. Euh, et j'étais dans son équipage pour préparer les Jeux. Euh, euh, mais euh, c'était sur un petit bateau qui avançait pas très vite et dans les petites regates où on, on avait la terre toujours, euh, on rentrait tous les soirs. Euh, et pour moi, il me manquait l'aventure. Euh, donc euh, je c'est un des seuls moments où parfois je je me levais le matin et je me demandais pourquoi j'étais là euh, et l'appel du large était beaucoup plus forte pour moi l'appel de de partir au large de naviguer euh, plus loin de pas voir la terre euh, euh, qui euh, qui m'a oui qui a fait appel et euh, je pouvais pas résister à ces opportunités là euh, et moi j'ai senti que si euh, en, en tout cas pour moi, si je suis pas assez passionnée par ce que je fais euh, pour avoir une médaille olympique, il faut s'investir à fond. Euh, et de pas rentrer euh, à terre
0: tous les soirs, ça t'allait pas. Non. C'était pas du de tout De rentrer euh,
1: prendre la, ma duche et dormir dans un lit chaud. Euh,
0: non, non. Euh, oui.
1: C'était pas assez. Et donc, euh, Charlie, quand euh, j'évoquais le sujet avec elle, euh, dis, elle me dit, mais euh, tu veux pas apporter euh, la tenue euh, de l'équipe britannique? Euh, tu peux pas imaginer avec le médaille ?» Et j'ai dit, en fait, non, non. Et je pense avec moi, on va pas avoir parce que je, j'aime pas autant pour investir euh, assez avec toi et du coup euh, euh, oui j'ai résisté à ce pré olympique pour repartir au large et, et elle a eu le médaille avec quelqu'un d'autre qui était beaucoup mieux placé pour euh, naviguer dans cet équipage là
0: alors l'appel du large est donc effectivement très fort et donc tu t'intéresses assez rapidement par euh, bah, la, la plus grande course euh, au large hein, le Vendée Globe en solitaire sans escale et sans assistance hein, qui part des Sables d'Olonne -de et qui arrive au Sables d'Olonne hein, en passant par par euh, bah, euh, tout euh, l'Atlantique, le Cap de Bonne Espérance euh, les 40 et 50 euh, hurlant et rugissant, le Cap Horn et retour euh, au Sable de euh, donc ça représentait quoi pour toi le Vendée Globe justement à ce moment-là euh, qu'est-ce que tu t'imaginais et euh, au-delà de l'appel de la course au large avec tout le tous les challenge que ça représente pour toi c'était c'était quoi que tu allais chercher
1: le Vendée Globe c'est un peu notre à ah, nu, les marins c'est un peu le euh, les classiques, euh, pour moi, j'adore ça, l'aventure de partir au large, de naviguer. Et le des Globe, c'est c'est le rêve ultime parce que c'est la course la plus longue. Donc moi qui adore naviguer au large, euh, c'est là où je peux aller m'exprimer le mieux parce que ça continue euh, euh, tout autour de la planète et, et sans, sans escale. Donc euh, euh, c'était ce rêve-là de d'aller euh, au large, de me tester moi et mon bateau. Euh, je savais que j'étais capable de faire un tour du monde mais je voulais aussi euh, faire un tour du monde euh, en étant performante euh, avec euh, mon bateau euh, mon expérience, je voulais euh, me donner à fond, euh, donc il y a ce côté euh, aventure mais euh, couplé avec une course avec les meilleurs navigateurs du monde euh, euh, pendant trois mois sans, sans arrête euh, c'était ça qui qui je cherchais euh, et euh, et aussi, c'était le moment euh, parce que je sentais que j'étais capable de le faire et que, capable de le faire euh, à un point où je suis fière de moi. Euh, et c'est ça que j'allais chercher de vraiment performer euh, le mieux possible.
0: Et alors, depuis 2015, tu es rentré dans une nouvelle phase euh, de ta carrière avec ton bateau, justement, euh, Initiative Coeur, avec lequel tu soutiens une cause qui t'est chère, c'est euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Comment s'est passée la rencontre et euh, comment est-ce que tu les aides euh, concrètement
1: euh, C'était une rencontre avec un autre de la Motte qui a créé ce projet Initiative CARE qui est unique et lui il a décidé de prendre sa retraite de partir habiter euh, aux états unis et il m'a proposé de prendre le relais et prendre la barre du bateau euh, J'ai découvert cette as association magnifique euh, qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques qui n'ont pas de chance d'être nés dans les pays où ils ne peuvent pas être soignés chez eux euh, donc, ces enfants-là, ils sont avec l'association chirurgie cardiaque qui sont emmenés en France euh, pour être soignés euh, ici en France. Et euh, c'est pour ça qu'il faut lever l'argent pour payer ce, les frais euh, médicaux pour eux. Euh, donc, ce projet est unique et j'ai de la chance de représenter ça. Donc, j'ai des partenaires qui soutiennent la cause. Euh, et pendant chaque grande course, on fait une opération qui s'appelle « Un clic, un cœur ». Et euh, pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux de, du projet, mes trois partenaires ils donnent tous un euro mmh. à la cause. Et donc euh, c'est euh, euh, c'est un projet qui est à la fois sportif. J'ai essayé de gagner les courses, euh, mais l'objectif solidaire est aussi important pour moi. Donc c'est un projet qui a du sens et je vois ça en vrai. Je vois les enfants qui viennent euh, qui sont sauvés par le projet. Et
0: grâce à cette course, notamment le dernier Vendée Globe, vous avez pu sauver plus d'une de, centaine d'enfants. 102 hein,
1: deux enfants. enfants ouais.
0: Alors merci Sam, après avoir euh, exploré justement ton parcours, il est l'heure pour nous de prendre le large et de partir à la rencontre de tes émotions Alors ton monde à toi, c'est la course au large, en solitaire, mais au service des autres, euh, on vient de le voir, et parfois les courses ne se passent pas tout à fait comme prévu Rebecca
2: vous avez donc fait partie des six femmes qui ont concouru pour le des Globes en 2020, toujours sur Initiative Cœur. Vous participez à cette édition en même temps que votre compagnon. Et le 5 décembre, vous annoncez votre abandon après avoir percuté un OFNI, un objet flottant non identifié. Vous êtes donc obligé de sortir le bateau pour réparer sa quille gravement endommagée. Vous vous rendez au Cap, en Afrique du Sud, mais vous espérez quand même pouvoir terminer la course hors compétition. Vous êtes perfectionniste vous aimez la vitesse et vous n'oubliez jamais que vous courez aussi pour sauver ses enfants et c'est pour cela que vous avez tenu à terminer cette course euh, pour continuer à faire connaître le projet ça a été dur de la poursuivre psychologiquement comme vous le dites mais vous l'avez quand même fait oui
0: alors, une course comme ça, évidemment, c'est un grand 8 d'émotion. Euh, alors, on a parlé un petit peu de, de ce que tu peux ressentir comme attirance vers le grand large, comme attirance pour la course, pour la compétition. Euh, mais alors, quand le bateau a heurté un off de cette manière-là et que tu euh, tu as senti que tu allais devoir abandonner. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour
1: toi euh, D'abord, c'est un énorme parce puisque c'était très violent. Euh, J'étais projeté dans le bateau, j'ai cassé les côtes aussi. C'était la euh, nuit C'était la nuit. Forcément, tu, tu, grandes problèmes comme ça sur les bateaux, souvent ça arrive à me tomber de la nuit, comme ça, on a toute la nuit noire devant soi pour gérer le problème. Euh, dans la tempête avec la mer énorme et euh, donc d'abord un gros frère pour le bateau que j'allais perdre la quille que le bateau il peut se chavirer euh, je peux perdre le bateau euh, mais euh, la, la peur ça crée aussi des émotions qui nous aident à, à mettre en automatique pour gérer les problèmes et donc euh, le, les codes je ne les sentais pas les côtes cassées jusqu'à ce que le bateau était en sécurité j'ai vérifié et j'ai eu de la chance il y avait des gros dégâts, mais le bateau était euh, en état pour rallier tout seul euh, Cape Town. Donc, euh, euh, donc, assez vite, le pas est parti. Et là, c'est la grosse déception. De... J'ai rendu compte très vite que ce n'était pas possible de continuer sans escale, sans assistance. Euh, et là, ça signifie un abandon. Et quand on prépare un Vendée Globe qui arrive que... Une fois tous les quatre ans, avec une équipe derrière soi, des sponsors, euh, son famille, tout, il y a beaucoup de monde qui qui investit dans un projet comme ça. Euh, et même si c'est pas à sa faute, en fait, euh, c'est une déception. On s'en culp culpable que pour cet abandon. Euh, euh, donc euh, la déception, la tristesse, la frustration. Euh, mais euh, assez vite, euh, j'arrivais à digérer ça. Donc euh, je voulais arrêter la voile pendant. Euh, quelques heures.
0: Ah, tu as voulu carrément <rire> bon. arrêter la voile.
1: Oui, euh, mais heureusement, j'avais deux jours pour arriver jusqu'à Cape Town. Et voilà. les deux jours, c'est un bon temps pour réflexion. Euh, et, euh, et là, j'ai bien réfléchi. J'adore la voile, l'aventure, le large. Je que pour une cause. Les enfants, ils ont besoin de moi. Euh, et là, j'avais encore le bateau. Bien sûr, endommagé, mais réparable, avec une super équipe motivée pour euh, mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer. Euh, et euh, pour moi, il n'y avait pas de question. Euh, il fallait euh, euh, se... pour se vaincre, en fait, de combattre cette peur, il fallait repartir. Et aussi pour les, sauver les enfants, il fallait repartir. Alors
0: justement, c'est un, euh, un peu contradictoire, vu de loin. On se dit, bon, c'est quand même une course en solitaire, justement, tu es toute seule. Euh, mais en même temps, tu l'as fait pour les autres euh, tu l'as fait aussi pour toi euh, Et cette solitude quand tu es toute seule sur, sur la mer Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a forgé dans ton caractère Durant un Vendée globes Parce que tu as le temps de te demander pas mal de fois enfin, De te poser toutes les questions parce que es quand même... oui. Alors, Dans le sens, euh, tu es très occupé à faire avancer le bateau Évidemment, mais enfin, tu es quand même toute seule donc...
1: Oui, et c'est rare dans ce monde De se retrouver vraiment tout seul Et sur un Vendée globes on n'a pas le droit d'avoir de, de, le routage métier d'avoir quelqu'un qui nous aide en stratégie donc euh, on doit prendre toutes ces décisions tout seul, les décisions pour la route, pour la course pour le bateau, on est tout seul pour régler, on, pour notre sécurité si on se blesse euh, il y a plein de choses en fait qui, qui arrivent et c'est que quand on est tout seul qu'on rend compte que le soutien d'avoir quelqu'un avec soi est, est important juste d'avoir quelqu'un
0: alors on a une question pour toi de Orso Chetoshina, qui est le directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, justement. Bonjour tout le monde et coucou Sam, j'espère que tu vas bien et que ton bateau est en train de se faire une beauté pour être le plus beau et le plus fort, évidemment, sur le vent des globes. Ma question, tu la connais, c'est toujours la même. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu auras le temps d'être famille d'accueil, toi qui as sauvé autant d'enfants en parcourant les océans Est-ce que lorsque tu seras peut-être un peu plus à terre, tu auras le temps ou l'envie euh, d'accueillir un enfant. Voilà, je t'embrasse, on t'embrasse avec Francine, avec tous les bénévoles et toutes les familles d'accueil. Alors
1: ah Oui, bah c'est un rêve à moi de, de pouvoir être famille d'accueil. Euh, je rencontre euh, énormément de familles d'accueil qui, euh, donc mes mécénat cardiaques cardiaque aide les enfants euh, malades. Quand ils viennent en France, ils ne viennent pas avec la famille. Ils sont accueillis par ces familles qui sont bénévoles, qui donnent deux mois de leur temps pour accueillir un enfant comme si c'était un enfant chez eux. Euh, c'est quelque chose. Nous, on aide mes chirurgies cardiaques à, avec mes partenaires, avec le public. Euh, euh, l'argent est très important, mais euh, ce qui donne ces familles-là, c'est au-delà de l'argent. Et euh, oui, c'est un rêve de pouvoir faire ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils euh, qui est en bonne santé. Euh, et euh, oui si, bon, le jour que j'ai le temps de donner euh, pour être famille d'accueil avec plaisir, je vais faire ça euh, j'ai hâte et je pense que mon fils il aimerait bien aussi parce qu'il vit avec moi cette aventure et il voit les enfants aussi euh, euh, et chapeau et merci à toutes les familles d'accueil euh, en France euh, euh, pour ce que vous faites pour, pour ces enfants là.
0: Merci Sam pour ta générosité dans ce partage d'expérience. Sur ce nous passons à la séquence suivante. Séquence Actu 2024 promet d'être riche en émotions pour toi, Sam. Euh, Rebecca va nous raconter tout cela.
2: Jamais l'engouement pour le Vendée Globe 2024 n'a été aussi fort pour la dixième édition du Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et sur les 44 skippers qui ont déposé leur dossier de candidature, vous faites une nouvelle fois partie des six femmes qui vont concourir. Ce sera donc votre quatrième participation au Vendée Globe. Et cette année, vous aurez pour la première fois un bateau en mesure de gagner. C'était votre objectif, disposer d'un bateau ultra compétitif et qui vous permet de viser de très belles places. Départ prévu donc le 10 novembre au Sable d'Olonne. Cette course est surnommée l'Everest des mers puisqu'elle est la plus exigeante de toutes les courses à la voile. Un moment très attendu du public pour son 10e anniversaire. Une édition toute particulière qui promet de marquer les esprits et qui démarre dès le mois de mai pour la dernière de qualif qualification.
0: Alors, quatrième vent des globes, euh, tu as un bateau euh, qui vole sur l'eau, comme tu dis, hein, avec ses foils. Euh, oui. Et donc, euh, est-ce que tu as un objectif ou plusieurs objectifs en tête Ou est-ce que tu y vas pour le plaisir Tu y vas pour la compétition Tu y vas pour les causes Tu y vas pour tout ça à la fois Pour
1: tu, pour <rire> tu. Et, et oui, comme tu dis, on vole et on est les pionniers aussi, parce que on va être les premiers à semi-voler autour de la planète. Propulsé par le vent euh, sur ces, ces machines, c'est incroyable. Euh, oui, j'ai de la chance d'avoir un super bateau, le bateau Initiative Car. C'est un bateau qui est parmi les euh, plus rapides de la flotte. Il est euh, sorti en
0: juillet 2022, c'est
1: ça Oui, Oui. j'ai une super équipe aussi derrière moi. qui. On, moi, je fais pas ça tout seul. On, on, j'ai une équipe technique qui prépare le bateau euh, pour que j'ai confiance de, de pousser à ses limites. Et moi, à mes limites aussi. La flotte 40 bateaux, et il y a des très très bons navigateurs, navigatrices. Le plateau est hyper élevé. Donc oui, si j'arrive à rester dans le match avec le peloton de tête, je serai ravi. C'est ça, que je vais te donner. Je vais être fier à l'arrivée.
0: On va faire, on va tout faire pour te soutenir pendant cette course Merci. incroyable. Et nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission. C'est le quizela. Voilà. Alors séquence euh, C'est Les règles sont toutes simples hein. Je te pose plein de questions Il faut répondre rapidement, ça va vite T'es prête Ok C'est parti Ton plus beau souvenir en mer Le Cap Horn. Ton pire souvenir en mer
1: euh, Un dimatage euh, lors du Vendée Globe 2012
0: Ta potion magique à toi, ce qui te motive
1: euh, ce qui me motive, c'est la plaisir euh, et la chance, euh, le privilège de, de faire ce que. mon passion pour mon métier.
0: À l'inverse, ta cryptonite à toi, ce qui t'affaiblit, ce qui te démoralise
1: euh... Ce qui t'immoralise J'ai un petit peur de. oui, de ne pas arriver, de le... les problèmes techniques.
0: Non, les problèmes techniques. Ça, ça, ça démoralise plus d'une personne. C'est les problèmes techniques. Alors, <rire> le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il te fait gagner
1: euh, À mon bateau, euh, j'ai pas donné de petit nom, mais nous, on a les pilotes automatiques ouais. qui pilote, qui barrent nos bateaux quand on dort, quand on règle les voiles. Euh, D'accord.
0: Il s'appelle Maverick. Maverick. Oui. Et le, le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il ne fait pas ce que tu veux
1: euh, je pense que je ne peux pas prononcer ça en... D'accord <rire> Je
0: comprends La sensation qui te vient à l'esprit quand tu penses au grand large À la plaisir Ton remède anti-coup de barre euh...
1: Le lever de soleil
0: Ton rituel d'avant la course
1: Essayer de dormir le maximum possible
0: La première personne que tu veux voir quand tu rentres sur Terre Mon fils Ton fils si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi
1: a Rocket Scientist.
0: Ah ben voilà, l'autre Comment parcours. on dit ça en français euh, Ingénieur de, de fusée, enfin, oui, euh, voilà, oui. un scientifique pour les fusées. Et justement, si Thomas Pesquet te propose de partir sur Mars avec lui, est-ce que tu y vas
1: oh, Non, je n'avais pas dans les avions déjà, <rire> donc dans, ce, dans un fusil d'espace. Non. non, mais j'ai travaillé dans son équipe technique.
0: Ah voilà, Rocket Scientist. <rire> euh, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
1: euh, de, de gagner le Vendée Globe
0: Et pour finir Si les 8 milliards d'êtres humains Écoutaient les pionniers aujourd'hui Ce qui n'est pas loin d'être le cas Quelle serait la plus belle phrase Que tu leur adresserais
1: Aidez-moi à sauver les enfants
0: Eh bien message entendu euh, Merci de t'être prêté au jeu On va se quitter sur euh, cette chanson Que tu as sélectionnée euh, Girl Just Wanna Have Fun De Cindy Lauper euh, On a même retrouvé une vidéo de toi Dansant <rire> sur ton bateau Sur cette musique je ne sais plus quand c'était dans les mer du Sud c'était en quelle année
2: en
1: 2009 dans le mer du Sud et voilà Simon Davis des super souvenirs
0: alors c'est des souvenirs
1: ouais
0: <rire> bon eh bien écoute euh, sur cette musique on va te suivre euh, sur le prochain Vendée Globe avec euh, beaucoup de beaucoup d'attention et puis euh, on va soutenir aussi euh, avec toi Initiative Cœur merci. et médecine chirurgie cardiaque merci beaucoup Sam merci de nous avoir plaisir. partagé ton expérience c'est un plaisir